0: Sono tutti grandi campioni, gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport della sua massima espressione. Queste sono le
1: loro storie. L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Benvenuti sta battendo Griffith sul piano della violenza pura Ancora il destro, questa volta diretto di Benvenuti Replica disordinatamente
0: Griffith,
1: mentre in questo istante suona il gong Che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti
0: 17 aprile 1967 Quel giorno, 18 milioni di italiani, puntualissimi, accesero la radio alle due del mattino. Vi rimasero incatenati per quasi due ore, con le orecchie tese per captare ogni vibrazione della voce. Non era mai accaduto, neppure in guerra. La voce era quella di Paolo Valenti, inviato della Rai TV a New York per raccontare in diretta la sfida tra Emil Griffith e Nino Benvenuti. In palio, il titolo mondiale dei pesi medi, la corona più ambita. Il pugilato aveva all'epoca un impatto che neppure il calcio era riuscito ad acquisire. Il ciclismo, forse, aveva un simile appeal all'epoca dei grandi duelli tra coppie Bartali, ma quel giorno, in assenza della TV che chiudeva le trasmissioni a mezzanotte sul canale unico in bianco e nero, La radio realizzò un record di ascoltatori ancora oggi imbattuto. Lo scenario del Madison Square Garden, il tempio mondiale della box, era da sballo, così lo raccontò Paolo Valenti. Perché il match tra Benvenuti e Griffith era stato presentato dagli americani con tutte le malizie di chi conosce l'uso enfatico dei media. Da una parte, Emil Griffith, negro, nativo delle Isole Vergini, grandissimo pugile, un picchiatore formidabile. Dall'altra, Nino Benvenuti, campione europeo in carica, bianco, bello da fare schifo, così venne descritto. Gli ingredienti ideali, insomma, per garantire al match un'attenzione mediatica straordinaria. Nessun pronostico, dava Benvenuti favorito, Griffith era considerato imbattibile, una belva quando si muoveva, quando balzava tra le corde del ring. Sarà dura!» Questo il commento di benvenuti, ma io sono convinto di poter vincere. Nessuno però lo prese sul serio. «Alla lingua lunga!» scrissero di lui i cronisti americani. Le scommesse erano soltanto sul round in cui Nino sarebbe finito K.O., la voce eccitata di Paolo Valenti, lontana, quasi sovrastata dalle grida del Madison, la voce di Valenti raccontò i knockdown subiti da Griffith alla seconda ripresa e da Benvenuti alla quarta. Benvenuti, contato per 5 secondi, un attimo di terrore prima del furibondo, selvaggio scambio di colpi finale con la vittoria ai punti, sofferta ma sacrosanta di Benvenuti. Quello del Madison fu uno degli incontri consegnati alla storia del pugilato, non soltanto alla storia personale di benvenuti, così fitta di momenti straordinari da renderla unica. Un predestinato, verrebbe da dire. A Isola d'Istria, suo padre aveva costruito un ring nello scantinato e Nino aveva cominciato a boxare da bambino, fasciandosi i pugni con fasce elastiche e calzettoni imbottiti. Una box, quella che gli mostrava suo padre, che esaltava l'intuito, la scelta di tempo, l'intelligenza, il rispetto dell'avversario. Tutte cose come i valori morali, l'accettazione delle sconfitte e il potere educativo del confronto, tutte cose che lo avrebbero accompagnato non soltanto nella carriera, ma anche nella vita, quando l'esodo Giuliano Dalmata avrebbe costretto la sua famiglia «Nino aveva 13 anni. Siamo nel 51, a lasciare Isola d'Istria». Però a Trieste Nino era già di casa. Lui si allenava nella palestra dell'Accademia Pugilistica. Era un talento precoce, campione italiano novizio a 16 anni, Poi una carriera dilettantistica ai massimi livelli con 120 vittorie e una sola sconfitta discussa peraltro contro un turco prima di vincere loro alle Olimpiadi di Roma. Un successo questo che più di tutti lo ha emozionato perché i titoli mondiali vanno e vengono ma la vittoria olimpica rimane intangibile negli annali. Se parliamo di emozioni quelle che Nino ha provato e trasmesso agli italiani nella Notte del Madison, nessuno degli incontri successivi è rimasto così presente, a sua volta intangibile nella mente, come quello combattuto con Emil Griffith, affrontato poi in altre due occasioni, sempre con risvolti drammatici e con un esito in bilico fino all'ultima ripresa. Molti anni più tardi, quando Emil Griffith si sarebbe perso in qualche gorgo della vita, Fu Nino a stargli vicino, ad aiutarlo come avrebbe fatto con un fratello. Non si può non essere amici di una persona con la quale si dividono 45 riprese su un ring. E lo stesso sentimento glielo suggerì Carlos Monzon, il pugile argentino che pose fine in maniera brutale alla carriera dei benvenuti. diverso il rapporto con Sandro Mazzinghi, sconfitto per due volte, titolo mondiale in palio, senza riuscire a evitare code polemiche infinite. Troppo diversi il carattere e la maniera di intendere il pugilato, la scherma elegante di Nino e lo spirito guerriero di Sandro. L'Italia, anche in questo caso, si era divisa in due e divisi sono rimasti a lungo, troppo a lungo, senza mai parlarsi, anche i due pugili. Poi è passata una telefonata all'improvviso ed è stata un'onda di commozione. Una carriera, quella di Nino, portata avanti con grande orgoglio e con stile, con scelte intelligenti non soltanto nella scherma pugilistica, con un modo di proporsi sempre elegante e signorile, ma anche e soprattutto con una straordinaria leggerezza. Un retaggio, ha sempre detto, dell'educazione familiare perché suo padre Fernando gli ha insegnato la maniera corretta di avvicinarsi allo sport e al pugilato in particolare, una box che Nino ha praticato prendendosi sulle spalle un bagaglio impalpabile, un bagaglio senza peso, la passione. Quella passione che ha continuato ad animarlo anche nelle vicende di vita successive, una volta conclusa l'avventura sul ring, e che ha le sue radici, spiega Nino, nelle atmosfere filtrate da ragazzo a Isola d'Istria e a Trieste. E rimane impressa la frase con cui ha raccontato la vicenda dolorosa dell'Esodo, l'addio ai luoghi dove è nato e cresciuto, luoghi presenti da sempre nella mente e nel cuore. «Sono un esule, ha detto, ma non porto rancori. È stata la storia, e la storia nasce, cresce e finisce». La seconda grande passione di Nino è diventata nel tempo la scrittura, come opinionista di quotidiani prima e come autore di libri di successo poi. Ma anche in questo caso Nino ha saputo dare alla propria attività un tocco originale. Entrato in redazione al giornale Radio Rai, ha ampliato l'orizzonte, occupandosi anche di fatti di costume e debuttando poi come commentatore nelle telecronache. Lo ha fatto portando un contributo alla conoscenza dei gesti tecnici non sempre facili da interpretare e lo ha fatto anche stavolta alla sua maniera, con sapienza e con fluidità, innovando il linguaggio fino a quel momento scarno della box. La box, da sempre definita, non a caso, la noble art, l'arte nobile. È una storia strana, una storia nella quale è legato eh, la vita di un un ragazzo che... Combinazione nato in una terra che oggi non è più Italia è l'Istria la parte nord-est dell'Italia una penisola bellissima dove nasce l'Adriatico e dove purtroppo siamo confinanti con altre terre e una
1: di queste ci invase Avete ascoltato? Così lontani così vicini ad Alberto Scemma Racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana La storia del confine orientale in podcast realizzata con il contributo della legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Osteria Futurista e Storie Avvolgibili.